0: Estamos tan acostumbrados a escuchar historias de éxito de personas famosas con dinero y logros extraordinarios que se nos olvida que cada una de nuestras historias también es una historia de éxito. Estamos listos para empezar y romper muchos paradigmas. Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Desparadigmas, el podcast. Estoy muy emocionada el día de hoy ya que creo que este episodio nos va a traer mucha claridad y mucha paz con respecto a nuestras emociones y para eso hoy nos acompaña una gran invitada, ella es Liz Lombo, a quien conocí por una amiga mía y es su hermana, ¿no? Y fui a un taller eh, de los que ya sé, donde justo se transformaban emociones. Era una distinta que a mí me abrió mucho el panorama para descubrir cómo aceptar nuestras emociones y transformarlas. Se llamaba el taller de Janet. Y, bueno, eh, introduzco con esto a, a Liz Lombolis. Muchísimas gracias por estar en este episodio. Al fin pudimos coincidir y estoy muy emocionada por esto.
1: Ay, Paulina, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Dicen que lo más valioso de un ser humano es el tiempo, porque es tu vida. Así que gracias por este espacio para, para que platiquemos un ratito. Y, y si algo de lo que yo estoy viviendo puede serle útil a alguien más, pues bienvenido. Aquí
0: estoy para eso. Perfecto. Bueno, para empezar a mí me gustaría platicar de estas emociones y sobre todo más que emociones, de estas heridas que en algún video tuyo que hiciste vi, eh, heridas eh, invisibles, que le llamas, ¿no? Platícanos un poquito de ellas, eh, pues cuáles son, cómo las descubriste eh, o cómo les diste este nombre de heridas invisibles.
1: Ok. El nombre, bueno, pueden ser heridas invisibles o heridas emocionales. La mayoría de las personas, tienen, más bien, absolutamente todos tenemos heridas de esas que no se ven. Que no se ven, pero que nada más alguien menciona una palabra y sientes que vas a explotar y que puedes matar a alguien porque te están tocando un dolor. Se supone que existen cinco heridas emocionales o también son conocidas como heridas de la infancia. Estas heridas, creo que es de los... puedo equivocarme en la información que dé, pero más o menos de los 0 a los 8 años de vida se nos marcan. Esta es la herida del abandono, la herida de la injusticia, la herida de la humillación, la herida de la traición y, mi, y el miedo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros somos chiquitos, empiezan a pasar cosas con nuestros papás, con los niños, con los niños de la escuela, en el que empiezan como a marcarnos y nos empieza a doler, y ahí se quedan. Un día tenía que hacer una investigación en un trabajo eh, respecto a algo que fuera sorprendente, iba caminando en la calle y dije, es increíble que, que todas las personas por fuera nos vemos como de alguna forma perfectas, ¿no? O sea, no, no se nos nota en realidad lo que está pasando por nuestra mente o lo que hemos vivido, y dije, imagínate cómo se vería nuestro cuerpo si realmente mostrara lo que hemos vivido. O sea, yo creo que sería yeah. un mundo de zombies, ¿estás de acuerdo? Entonces, así tendríamos marcas, <risa> cicatrices, o sea, no podríamos ni avanzar. Entonces dije, bueno, voy a hacer un, un reportaje de las heridas emocionales, pero voy a hacer que me las pongan en el cuerpo. Entonces fui con un caracterizador y me pusieron las heridas, así la, la de la traición en la espalda, la de la injusticia, la, ¿no? Me las fueron poniendo y la verdad es que fue como muy impresionante porque entendí que todos, absolutamente todos, tenemos algo que nos duele. De hecho, se supone que cada persona tiene por lo menos dos de estas heridas. O sea, el que diga, no, no es cierto, yo no tengo ninguna y estoy súper bien, yo creo que es el que peor está. <risa> todos tenemos algo que nos duele. Y bueno, yo en especial, este, me empecé a dar cuenta de todo esto. Y tuve, hace exactamente dos años, porque en una semana son dos años, se me va a partir la voz, voy a llorar, pero... Justo esto es lo que quiero aquí, que, que nos quitemos las máscaras, los disfraces y, y hablemos de, de lo que sentimos. Hace exactamente dos años yo perdí al amor de mi vida, tal cual, que es mi mamá, ella falleció. Pero quiero decirles que tuve a la mamá más extraordinaria que alguien pudo haber tenido. O sea, ¿por qué? Porque me enseñó que lo más importante del mundo era ser feliz, buscar la felicidad. Ella despertaba a las seis de la mañana, no sé cómo ni por qué, ella estaba entaconada, maquillada, feliz, cocinando delicioso. Nos enseñó a trabajar a través de un teatro musical a mis hermanos y a mí. Ella como que hacía muchas cosas para estar bien. Se divorció, mi papá nunca estuvo cerca, pasaban como cosas, pero ella siempre hacía algo para sentirse bien. Cuando ella se fue y me quedé con un, ahora sí, con la herida más grande, o sea, yo me sentía como con un agujero en el pecho, bueno, de hecho, todavía hay días en que me siento así, que siento como que se puede ver a través de mí, o sea, me quitaron como un pedazo del alma, y dije, a ver, ¿cómo era ella? O sea, ¿qué, qué, qué hubiera hecho ella en mi lugar con todo esto que estoy sintiendo? Entonces dije, a ver, tengo dos opciones, tal cual. Que creo que así es la vida para todos. O me voy al, a la fregada, o sea, me hundo, empiezo a tomar todo lo que pueda, me empiezo a meter todo lo que pueda con tal de dejar de sentir este dolor, porque da horrible. O lo empiezo a transformar en algo. Pues la verdad, la verdad es que dan muchísimas ganas de, de tomarte algo, de meterte cualquier cosa con tal de dejar de sentir el dolor. O sea, lo, uh -huh. lo que sea, pero que me lo quiten por favor. O empecé a pensar en todo lo que mi mamá hacía de coser, pintar, todo, que además ella me enseñó desde chiquita, y e in, empezar a intentar transformarlo en algo bueno. A mí toda la vida me ha gustado ayudar a la gente, o sea, es algo que me da como respiración. Claro. Entonces dije, bueno, a ver, primero vine a casa de mi mamá y empecé a ver sus cosas, y cuando me acercaba a las cosas que ella hizo con sus manos... De verdad, sentía que era como un tesoro, con un valor mucho más alto que cualquier otra cosa que pudiera haber aquí, porque justo estoy aquí en su casa. este sentí Por ejemplo, me encontré un títere, que es con, con el que ella nos enseñó a trabajar, que es la ratita presumida. Ella, le, ella hizo la ratita presumida con sus sí. ojos, sus pestañas, su vestido. Era un cuento hermoso que, que íbamos a, a las fiestas de los niños. Y empecé a ver... ¿Cómo ella al final, en toda su vida, hacía esto de transformar sus emociones en algo positivo? Y que eh, yo creo que eso le ayudaba mucho como a estar bien, a pararse, a sentirse bien y a seguir. Entonces fue en donde, pues después de un ratito de, de sentirme bastante mal, no sé, ponle que, yo creo que llevaba como tres cuatro meses uh -huh. de, que había perdido a mi mamá, y, este, me acuerdo que me fui a Playa del Carmen con mi mejor amiga y le dije, ya no quiero nada de lo que estoy haciendo, o sea, nada, mi trabajo no me satisface ahorita, no quiero nada, no quiero saber de nadie, necesito encontrar algo que me vuelva a hacer sentir viva. Claro. Y justamente al lado de ella, así, pero nada no, no sé ni por qué escuché, me dice, ay, aquí al lado hay un taller de arte, y yo, ¿cómo que hay un taller de arte y por qué no me habías dicho? O sea, me salí corriendo, y cuando entré, dije... Ya entendí qué es lo que quiero hacer. O sea, este era un espacio, no, o sea, como eran clases de arte nada más, pero llegué con mi mejor amiga y le dije, ¿qué tal que puedo hacer un lugar en donde la gente pueda transformar lo que siente en arte? O sea, no, de verdad, hace poco me encontré mi libertad que también, vamos a tomar una foto, porque empecé a anotar así todo, todas mis ideas, uh -huh. y dije, claro, o sea, y con, a través de la energía cuántica, de ejercicios de energía cuántica, puede sanarlo y se puede transformar y además pues compartirlo con la gente me va a hacer sentir bien, además a mí me va a servir como una terapia para, para transformarlo, claro. ¿no? Y, este, y pues así fue como, como empezó el taller de Janet.
0: Ya, y creo que es una hermosa historia. Muchas gracias también por abrirte, creo que muchas personas no lo hacen y creo que también eso es parte de lo que nos tiene como nos tiene que como decías al principio, niegan esas emociones, no, yo no tengo ninguna de esas heridas porque nos da tanto dolor o, o tanta sacrificio, aceptar ese dolor, que es como, no, mejor eh, lo bloqueo, ¿no? Mejor me alejo de ellos. Y la forma en la que tú expones esa humanidad y esas emociones, también ese dolor, a mí se me hace muy conmovedor primero y también como una fortaleza grande, ¿no? Una valentía también muy, muy grande. Te agradezco por, por compartirlo y sobre todo también eh, no solo es aceptarlo, sino que decidiste hacer algo con propósito con ese dolor y ayudar a las demás personas, como, como fue tu transformación y esta parte de, de ir aceptando ese dolor, ir transformándolo, también querer compartirlo con los demás, creo que es algo eh, muy valioso y también yo creo que el universo te pone las distintas, eh, o sea, coincidencias, entre comillas, para que puedas uh -huh. ir creando eso, ¿no? O sea, no es coincidencia que, que tu amiga te haya dicho ah, mira, aquí hay un taller de arte, cuando uh -huh. tú estabas tan harta y viendo qué buscar y todo, y creo que pues así nos va comunicando el, el universo hacia donde tenemos que ir y también lo que queremos, ¿no? Entonces, eh, nada más para resaltar esa parte. Y ya que, que empezaste con, con este taller, ¿cómo es que tú a través del arte o cómo es que tú enseñas cómo transformar emociones?
1: Ok. Te voy a explicar en mi punto de vista cómo es que esto funciona. Creo que cada quien puede tener la manera de, de hacerlo. Esto es como... A mí me ha funcionado. Yo siempre le he dicho a la gente que no me crea nada de lo que digo, pero que lo intenten, porque a veces sí claro. funciona. Esto existe. Creo que todos los días estamos tomando decisiones en todo, ¿no? Todo, todo. Es más, creo que de eso venimos. <risa> estamos tomando decisiones. A ver, ¿me paro o no me paro hoy? Porque hay días que dices, de verdad, o sea, de verdad, de verdad, hoy no me quiero parar, o sea, odio a todos mi familia no es lo que debería de ser, este, mis amigas, qué onda, no me hablan como yo quisiera. No, o sea, todo, todo, porque todos lo tenemos. Claro. Vas tomando decisiones de, bueno, está bien, me levanto. Bueno, está bien, me hago desayunar. Hoy de plano no como y que me arda la panza. O sea, vas tomando decisiones y creo que esas decisiones tienen un valor respecto a lo que te quieres a ti mismo. Uh -huh. Aunque no nos demos cuenta, la persona que tienes al lado, sí quiero decir, porque de verdad... No sé si mi mamá es desde el cielo, si el universo, si el destino, no tengo idea. Llegó a mi vida una persona que era, era mi novio, fue mi novio hace 10 años, y llegó como en este momento en el que, la verdad, yo me estaba volviendo loca, le dije, ahorita, de verdad, si sí puedes, huye, porque estoy en el peor momento de mi vida. Y se empezó a ser una persona increíble al lado de mí, que, que me empezó a ayudar a realizar mis sueños, o sea, le dije Ay, tengo la idea de un taller, pero bueno, no, no creo, tengo mucho trabajo no, ¿cómo que no? o sea, vamos a hacerlo ¿por qué estoy diciendo esto? porque las de tomar decisiones o sea, más bien, tomar la decisión de a quién eliges tener cerca en tu vida en cualquier proceso que estés viviendo también te va a ayudar a hundirte o a claro. levantarte, eso es o sea, eso es súper importante ahora, ¿por qué lo digo, ahí les va este, este taller de Janet, ¿qué es lo que hace? Primero que nada, la energía cuántica, que se oye como muy así, muy padre la, las palabras, pero en realidad <risa> es lo que sentimos, que es lo que no se puede tocar, con lo físico que sí se puede tocar, ¿no? Es como una combinación de las dos, okay. que yo creo muchísimo que, va, que, es, que es lo mismo en realidad, pero uh -huh. habrá quien no, y todo es respetable. En, lo que hacemos en este taller es, primero que nada, cerrar nuestros ojos y ver cómo estamos por dentro, o sea, más bien abrir los ojos hacia la ventanita que está adentro, ¿no? O sea, claro. como, como un poco, una vez conocí a una persona ciega que me dijo, en cuanto dejé de ver, empecé a ver. Uh -huh. Y sí es cierto, a veces cierras los ojos, que da miedo, no es tan fácil, y decir, a ver, voy a ver qué siento sin juzgarlo, simplemente vamos a ver qué hay aquí adentro. Y entonces, si le pones mucha atención, realmente empieza a ver cosas, formas... Este, sensaciones. Yo la verdad, te confieso que yo pensé que yo estaba loca, porque cuando hice un ejercicio de estos, dije, híjole, cuando lo hagan el taller, a ver si no se paran y se van corriendo. <risa> no, yo no siento nada loca, vete de ¿no? Pero no, o sea, empecé, empecé a ver, y ya se cuenta, había eh, algunas mujeres enfrente de mí, y entonces decía, a ver, cierren los ojos, y empieza a ver qué hay ahí, sin juzgarlo. La energía cuántica es como llegar a ver una forma, un color de lo que estás sintiendo. Claro. Esto, cualquiera que nos esté escuchando, puede hacerlo en este momento, o sea, cierras los ojos y encuentran en qué parte de, de tu cuerpo hay algo raro, o sea, puede ser una bola verde, una luz, una vibración, una sensación, en cada persona somos tan diferentes que en cada persona se va a representar de otra manera, y eso, sin juzgarlo, ¿por qué digo sin juzgarlo? Porque puedes o sea, la mente que es, o sea, una, como un enemigo ahí chiquito todo el tiempo el que hay que controlar bastante bien, de repente dicen, no, segura, o esa no es la sensación, estás loca, ¿no? Si sí, sí, digo esto, ¿qué tal que la de al lado no, no, era, no era rojo, tenía que ser verde? Entonces, sin así quitar la mente y decir, a ver, lo voy a sacar del cuerpo, a sacarlo, y lo voy a poner enfrente de mí. Entonces, ya teniéndolo enfrente, empezamos a transformarlo. Como eso, eso, esa cosa que te está haciendo sentir rara, mal, con miedo... Tal, como alguna sensación que no te haga sentir cómoda la empiezas a transformar. O sea, si está roja, dale un color que te dé tranquilidad sí. si tiene mucho movimiento, haz que haz que se detenga un poco. Ahora, no es lo mismo. O sea, para cada persona la tranquilidad es diferente, no? A de lo acuerdo. mejor el rojo a mí me da paz y a, y a ti el blanco te altera. O sea, claro. por eso no se tiene que juzgar. Y de hecho, en el taller no me interesa que me cuenten lo que les está pasando. Es algo personal. ¿No? Uh -huh. también esto pasa de repente a lo mejor con, con alguna terapia que amo las terapias, es que es mucho donde tienes que ir a hablar aquí uh -huh. es algo para ti o claro. sea, cada quien sus locuras cada quien lo que tiene adentro y entonces lo empieza a cambiar y después, esta transformación de lo que estás haciendo ahora sí la vamos a plasmar en algo, en que puede ser lo que tú quieras en realidad, el arte es como el pretexto para sacarlo. Claro. Y para que en lugar de agarrar un martillo y romper una puerta, <ríe> le demos como una forma un poquito más estética a ese dolor. Es, es okay. tal cual eso, ¿no? O sea, el, el pretexto pues, puede ser coser, pintar, este, bueno, a veces incluso cuando yo les digo, a ver, plasmen eso que, que están sintiendo en una hoja, me han dicho, tienes una aguja, por favor, tienes un color negro, este, necesito hacerle hoyos así, picos, ¿no? Todo lo que tú sientas, sácalo, porque ahí va lo más importante, todo lo que no sacas de tu cuerpo, te enferma. Uh -huh. Eso sí, lo podemos, o sea, investiguen lo como quieran. Claro. Hay muchísimos casos de tumores en que han aplicado energía sí. cuántica que le dicen, a ver, con estos mismos ejercicios de energía cuántica, el tumor, bueno, saca ese tumor y, y se han visto de verdad, búsquenlos en YouTube, búsquenlos en Internet, en que la gente logra hacer muchísimo más chiquito un tumor o sí. incluso desaparecerlo. O sea, imagínense si, si eso hace la mente claro. en positivo, ¿cómo lo hace en negativo? ¿No? O sea, está sí. comprobado que un pensamiento genera una sustancia en todo el cuerpo. O sea, enfermedades como el cáncer que la mayoría están comprobados que son como en emociones guardadas y guardadas y todo lo que, nos sacamos, lo, todo lo que no sacamos, uh -huh. se nos va quedando ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Al rato vas en el tráfico mentando de la madre a todo el mundo porque, porque el pobre señor quería cruzar la calle, pero ¿por qué ahorita? O sea, te duele la cabeza, no soportas a nadie, porque todo lo que no sacas ya se te está echando, o sea, es como la basura que la tapas, la tapas, simplemente claro. estás... Podrido por dentro, tal cual. Sí. No vas a sonreírle a nadie, todo el mundo te va a caer mal. Este, Estás de malas todo el tiempo. Y lo peor es que no entiendes por qué. Claro. ¿No?
0: Y es esa Entonces, incapacidad de ver hacia adentro. ¿No? Y de ver claro. a ver qué me guardé, qué no estoy sacando. Claro, sí, claro. Totalmente. ¿Por
1: qué? Porque da miedo y a todos nos da miedo, ¿eh? O sea, a mí verdad, me da pánico, o sea, sí. y yo, y a ver, todo esto que yo estoy compartiendo no significa que yo soy perfecta, que no es más. Sí. La verdad, la puerta del baño ahí arriba tiene un hoyo, porque el otro día dije, ¿qué hago con esto? Extraño horrible a mi mamá y, y le pegué a la puerta, o sea, sí, <risa> pero lo saqué y entonces ya los 20 minutos... Le digo a mi novio, bueno, ya estoy tranquila, ahora sí ya me ve como, órale. <risa> que ahora que sigue. Pero sáquenlo, o sea, mientras no se contra otra persona, hay que sacarlo. O sea, o sea, salte a correr, brinca la cuerda, es, es exactamente lo mismo. Creo que es mover la energía y sacarla. Y bueno, en este taller, yo creo que alcanzamos a dar más de 40 talleres, afortunadamente, que cada uno era una experiencia hermosa. El taller consistía... Que llegaras, este... a ver, más bien, mejor tú cuéntanos cómo, 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 cómo fue la experiencia que viviste en el taller. Justo, justo iba
0: a ser la, la aportación, porque, bueno, a mí después del taller me dio este insight tan claro que tú estás diciendo de, o sea, tal vez muchas veces lo sacamos a través del arte, pero puede ser a través de cualquier actividad, ¿no? O sea, justo uh -huh. una de mis reflexiones. Eh, como más grandes del taller fue igual puedes estar cocinando si a ti lo que te gusta es la cocina y transformar ¿no? sacar esa, esa emoción y transformarla con lo que estás cocinando a través de la cocina ahorita que mencionaste salir a correr no creo que justo es ese movimiento de energía y para mí, o sea, desde que me lo compartió tu hermana, me lo compartiste tú lo que estabas haciendo, fue como wow, no quiero ir a probar eso porque bueno, a mí me vuelan todas estas cosas y, y yo al estar trabajando con todo esto de las emociones y la mente, creo que soy una persona como cerrada en las emociones de cierta forma, que lo he ido trabajando, pero sí fue como toparte con, ay, ¿cómo no? O sea, ¿cómo que puede tener un, un color esta emoción? ¿no? Y para mí, fue <risa> pues, primero, o sea, como llegar un espacio que para mí adaptaste súper bonito, ¿no? Que reflejaba mucho de ti y de lo que querías transmitir desde el momento en que llegabas. Y, pues bueno, también como la parte de la comida y, y, y lo que tomas en ese momento. Y fue como justo expresar, o sea, esa visualización que haces de tu, de tu emoción, y bueno, así la siento, así la veo, así siento que se mueve, y a partir de ahí, a ver, plásmala, en ese caso fue una bolita de unicel, ah, sí. ¿no? eh, y, y ya la cortamos, la pintamos, y ahora transfórmala en como quieres que se vea, ¿no? en justo lo que decías de eso que te da paz, y algo de lo, de lo bonito, de lo que más también me gustó fue, hicimos un cojín, eh, y tú lo cosías, uh -huh. lo cortabas, lo pintabas, y metías esa bolita de unicel adentro, porque era como, estas, o sea, estas emociones siempre te van a acompañar y siempre van a estar adentro de ti, y el punto es justo saber transformarlas. Entonces, eso también como que me quedó muy clavado así de, pues claro, ¿no? Siempre vamos a estar con estas heridas, con estos dolores, eh, con estas emociones, que no son ni buenas ni malas, pero justo hay que saber sacarlas, ¿no? O sea, a veces, pues sí, tal vez tenemos, o sea, no sabemos cómo sacarlas y cómo canalizarlas y le pegamos a algo o a una almohada. Y a veces también eso sirve, o como decías, irte a correr, entonces creo que eh, algo importante es justo aceptarlas. Al principio de, del episodio que empezaste a decir como, no, pues la gente piensa que no lo tienes como, creo que clave, o sea, lo primero justo es aceptar que tienes algo ahí, porque si no, uh -huh. pues es como esa basura que tienes tapada, como decías, y vas poniéndole manta sobre manta sobre manta, y pues sí, de repente, hay que huele feo, quién sabe, ¿no? Porque todo mi exterior es horrible y no te volteas uh -huh. a ver adentro. Entonces, pues para mí fue, fue muy bonita esa experiencia, a mí también me encanta el arte, entonces fue como conectar justo una de las pasiones con esta parte para transformar emociones y de ahí saque la conclusión de que lo que sea que a ti te guste hacer, a partir de ahí puedes también, a través de la conciencia y lo que llamamos el mindfulness, haciéndolo conscientemente, uh -huh. identificando tus emociones, puedes realmente transformarlas. Te digo una cosa,
1: ya con lo que me acabas de decir, para mí ya valió la pena. O sea, gracias.
0: Gracias porque...
1: Mira, al final haces cositas en la vida que, pues no sé, a veces las haces y no te das cuenta si para el otro fue importante o, o si realmente le va a funcionar o no. Yo sí, o sea... Gracias por, por cada una de tus palabras, por abrirte, por tener el tiempo de ir, o sea, de creer en mí, porque luego le decía a mi novio, no manches, me da miedo, porque como todas ya cerraron los ojos, y luego yo digo, híjole, ahora ojalá que sirva esto, porque o, sea, o que las haga sentir mejor, porque ya cerraron los ojos y ya, ya están creyendo, a ver, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago con esta bola roja? que ¿Ahora quién se la voy a aventar? Gracias de corazón. Y exactamente una que, que te conté ese día en el taller seguro, porque me encanta la historia de la perla, que a la, a la ostra le entra un granito de arena y en realidad es un microorganismo negativo para ella, o sea, puede matarla, esto es real, ¿no? Y entonces como no tiene manitas para, para sacar, o sea, abrirse y decir, bueno, esto no me sirve a Dios, me duele, me lastima, pues le empieza a transformar y le empieza a poner capas hasta que crea una joya. Tal cual, eso es el taller. O sea, creo que en pocas palabras, es porque además al final de, de, de curar esta emoción, la regresamos a nuestro interior. ¿Por qué? Porque si la dejamos afuera, dejamos de ser nosotros. O sea, si, si realmente claro. pudiéramos quitarnos todo lo que, lo que no queremos y lo que no nos sirve, pues imagínate ya que quedó ahí Jesucristo, o sea, ya alguien que nunca en la vida va a cometer errores. Claro. O sea, seríamos todos unos... No se puede, entonces, pero sí se puede transformar de hecho te voy a contar que no me había dado cuenta que funcionaba el taller hasta un día que yo estaba mal o sea, mal de verdad, llorando o sea, me, me, me encerré en el closet, en la parte de los zapatos dije, ya, o sea por favor, que alguien apague la luz de la vida horrible, ¿no? y mi novio bueno, me buscaba y me buscaba así, ¿dónde está? y yo así callada, llorando horrible bueno, callada, pero con un berrinche y mi novio me sacó del closet me, salí del closet en ese momento me sacó el closet y me sentó en el taller y me dijo, ahora te toca a ti. Todo lo que estás haciendo Ay, con man. los talleres. Y, me, y le dije, no, no quiero. O sea, a ver, ahorita no. O sea, ni me venga. No, me dijo, a ver, no manches, Lizette. O sea, tú estás haciendo esto con la gente. Y este es el momento. O sea, para eso está este espacio. ¿No sabes de verdad cómo me sirvió sentarme sin querer hacerlo? O sea, en el peor momento... Puse, o sea, empecé a dibujar, me dijo, dibuja lo que quieras, y, y él mira muy bien que había puesto atención sí, en sí, los sí, talleres, claro. porque todo, absolutamente todo hizo, eh. o sea, me decía, a ver, ahora pinta esto, y no sé qué, ahora rayalo, y ahora este ya hice como un dibujo, y después me dijo, ahora borra lo que dibujaste, y yo no, como o sea, mi apego, no, lo manejó súper bien, me sentí tranquila y me sentí muy bien de saber que, que es verdad que en el peor momento puedes... Puedes sentirte así, hubo otros talleres en los que decía, ¿sabes qué? Ahorita lo voy a cancelar, o sea, no quiero ir, me siento mal, o sea, no tengo ganas ni de arreglarme hoy, no, 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 no quiero ver a nadie, y justo la mamá de mi novio me dijo, para esto lo hiciste, o sea, ve así como es, y ese taller fue así, llegué con los ojos así, hinchadísimos, y les dije, hola, no quiero estar aquí, la verdad, les iba a hablar a todas, y, y justo hoy vamos a trabajar la imperfección, que nada nos quede perfecto mm. hoy, o sea, Nada, yo no me veo bien, no me peiné, no o sea, nada, y, y quiero que así, vamos a darnos permiso de estar mal. O sea, creo que vivimos en una sociedad en la que todo tiene que ser perfecto. O sea, todo. De hecho, la mayoría de los libros de verdad que me aventé en este tiempo decían como, claro, párate, ese positivo y vas a la vida. Eso no se puede. O sea, no se puede. Por eso, a veces te sientes tan mal porque no es real. Claro. Uh -huh. no, no O sea, no es real. Entonces, creo que una de las claves en la vida que a mí por lo menos me está sirviendo mucho, es decir, darme permiso de lo que necesite hacer en ese momento. Y si lo juzgan los demás, ni modo, o sea, yo quiero hacer esto hoy, que es cualquier, cualquier cosa, o sea, hoy quiero cocinar 465 cupcakes, <risa> pero ¿por qué? O sea, o sea no tiene no es coherente, eh, vale, vale. Sí. Ve y trágatelo si quieres, o sea, no importa, date permiso de no maquillarte, de no estar perfectamente peinada, porque eso siento que nos hace libres, porque vamos a, a dejar de cargar, de por sí la vida es, siento que es como complicada y, y se nos van cargando cosas encima y esto no me gustó y esto me dolió y además de todo eso, tener que ser perfectas, la verdad explotas o te enfermas, que es lo mismo. O sea, el cuerpo solito te va, te va diciendo qué pasa. Hay un libro que les voy a recomendar muchísimo que se llama este Obedece a tu cuerpo. Al rodito, si quieres, pasamos una foto. Y ese es un doctor, tal cual. O sea, no va a sustituir a su doctor, pero... Aquí, haz cuenta, te duele la rodilla y buscas dolor en la rodilla derecha y te dice qué te está diciendo tu cuerpo, ¿no? O sea, no sé, sé más flexible en algo de tu vida, tal... De verdad, o sea, yo lo he hecho, abro el libro y digo, a ver esto, el ojo, no sé qué, es, me brinca el ojo, entonces veo. Y sí, o sea, es, es como ponerle atención. Claro. A ver, ¿qué, qué, ¿qué te está diciendo tu cuerpo hoy, no?
0: Sí, de acuerdo. Sí, yo leí también uno muy parecido, yo creo que se llama El poder de Osama tu vida, de Luis Kay. Es muy parecido, ¿no? Tiene como el diccionario de, de las enfermedades. Y realmente no te das cuenta de todo esto que guardas, ¿no? Y de repente, como, ay, me, me lastimé un pie y no le quise hacer caso, ¿no? Me, me esguincí un pie, no le hice caso. Y una semana después, todavía acá de sanar el otro, me esguinzo el otro tobillo, ¿no? Y yo Exacto. digo, no, a Sí,
1: sí, o sea, hay que hacer una pausa, frenarnos y decir, a ver, ok, ya veremos. Esto, una vez leí en un libro que decía que las emociones son como un niño de tres años. O sea, si no le haces caso, te va a. a, a sí, de verdad. Bien. O sea, va a estar haciéndote un berrinche. Y te vas a lastimar y te va a doler la cabeza y tú, tú sigues y sigues, no, bueno, no pasa nada, me tomo una aspirina y bueno, este, sigo con la vida y voy a, a ver, ay, no, tengo hambre, pero no importa, me mareé, bueno, no importa, sigo corriendo. Hasta que te paras y dices, a ver, ¿qué tienes? O sea, ¿sabes? ya deja de llorar, deja de agarrarte, así me imagino como un niñito así agarrado de tu pierna,
0: te vas caminando
1: <risa> sí. y como te arrastrabas cuando eras chiquita, así me imagino las emociones, porque así son. Entonces, sí. siéntate y hazlo. Ahora, quiero compartirles otra cosa también que es gran parte de, del por qué como que me abro tanto, es porque hace exactamente, creo que tengo tres años y cachito en que se me terminaron las crisis de ansiedad. Yo tuve ataques de pánico dos años seguidos. Tenía tenía creo que más de seis ataques de pánico al día. Llegué a un punto en el que no podía bañarme sola. O sea, me daba pánico estar sola. Pánico, o sea, horrible, horrible. Era, era una cosa espantosa hay muchísima gente que hoy tiene ataques de ansiedad, ni siquiera sabemos, yo, yo no sabía qué era, se me aceleraba el corazón, este, no, como que no podía ver bien, me daba muchísimo miedo, era una cosa horrible y yo no sabía qué era, no sabía, más que pensé que estaba loca, eso sí. Gracias a Dios, llegué con una terapeuta especialista en ataques de pánico, porque fui con un doctor y le dije, tengo una enfermedad mortal seguro, o sea, hágame algo. Sí. Y me dijo, ¿sabes qué son ataques de pánico? Ve con esta persona. Llegué con ella, se llama Carolina Marches Y bueno, puedo decirles que me salvó la vida. La fecha es de mis mejores amigas. Y me dijo, yo tuve lo mismo que tú. Esto no es locura, esto se cura para siempre. Y yo por eso estudié esto. Me ayudó, no saben cómo, a sentarme y abrir la bolsa que tenía dentro llena de porquería, ¿saben por qué? Por tratar de ser perfecta para los demás. Claro. Porque en eso somos expertos, tenemos maestría la mayoría de las personas. O sea, hay que ser perfecta. Entonces, me preguntaba, bueno, y la vida de él tiene esto, y yo, yo le decía, la, mi mamá es así, mi hermana es así, todos, ¿no? Porque ahí todavía estaba mi mamá, de hecho ya fue la que me llevó ahí. Y yo, o sea, yo era después, yo era al final. No, no me uh -huh. quería, en lo más mínimo, de verdad, yo era lo último. Y aprendí tanto a sacar las emociones. Hoy a la fecha me quedó algo de la ansiedad que lo agradezco. No sé, cómo tengo una sensación en la que no es, estoy dejando de ser yo, uh -huh. por algo, y en lugar de que me dé un ataque de pánico, siento algo raro, como que me mareo, de cuenta. Entonces, de donde esté, me voy tantito, de cuenta, al baño o algo así. Y me siento a escuchar a mi niño chiquito que traigo en el pie a decir, a ver, ¿qué pasa? No, pues es que solita, ¿eh? Me vale. A ver, no, pues es que quiero ser perfecta ahorita porque está pasando esto y esto y no me siento... Ok, nada más con darle unos segunditos a las emociones y escucharlas, como que te empieza a cambiar la vida. Yo no sí. voy a decir que ahorita soy la más feliz del mundo todo el tiempo, no es cierto, o sea... Tengo altas y bajas, o sea, le digo a mi novio a veces, no manches, yo veo a Liseta aquí a lo mío, yo tampoco lo entiendo, o sea, <ríe> no la entiendo, huye, ahorita, corre, <ríe> ahorita que puede, estoy feliz, luego 10 minutos, ¿no? Pero, este, eso es lo que a mí me ha servido ahora, empezó todo esto del coronavirus, y obviamente dejamos de hacer los talleres, este, uh -huh. y fíjate que por diversión tal cual, así, de verdad fue por diversión, estábamos en casa de mis suegros, mi novio y yo, y tenían un espacio como, como abandonado, como una terraza abandonada, y un día le dije a Rodrigo, mi novio, le dije, oye, ¿y si lo arreglamos? O sea, pues, hay que arreglarlo, ¿no? Y dije, ahorita que no estamos pudiendo salir claro. a ningún lado, voy a darle una intención a esto, y conforme vaya limpiando, voy a ir sintiendo que estoy barriendo, este... ...mis pensamientos negativos, ¿no? Sí. Y entonces empezamos a limpiar, no sé qué... Bueno, hicimos una terraza... A mí me fascina... O sea, yo soy carpintera albañil, todo eso, o sea... ...todo menos lo que estás imaginando... Y de hecho, de hecho llegó una vez un señor a poner gas... ...y me volteé a ver así, yo pegándole al muro con el mazo así... Y el señor pensó que era un castigo, le dice a mi novio, qué bueno, dice, qué bueno que pongan a las señoritas a trabajar porque luego nada más andan pidiendo. Y yo, no, señor. Le digo, no, señor, de hecho, mi novio es el que está casi aquí obligado, yo soy la que quiere estar aquí. O sea, me encanta, te voy a enseñar una, un, una foto de cómo estaba el lugar y cómo lo dejamos. Uh -huh. Hicimos una sala de madera, empezamos a hacer... Quedó, la verdad, a mí me encantó, a lo mejor para ustedes está X, pero yo me sentí muy orgullosa. Y de ahí, así como obra de arte, no, más bien como obra de magia, o ¿cómo se dice? Sí, Como no. arte de magia, perdón. <risa> como, obra, como arte de magia. Fíjate que ahora estamos haciendo muebles de madera, de madera sí. con herrería. Empezó así, empezamos haciendo tablas para picar de mármol con madera. Y, este, y empezamos a ver que se vendían y se vendían y luego, ay, bueno, y si hacemos una mesa, ay, bueno, va, órale. Y se vendían y llegaban por ella y se, bueno, en, en dos meses hemos vendido más de 65 muebles. Órale. Es impresionante y la verdad sí. es que, o sea, creo que tiene mucho que ver la intención con lo que lo estamos haciendo. Claro. O sea, nos estamos divirtiendo, no, no o sea, ponemos nuestra música, estamos felices, de verdad, cada... O sea, yo veo la madera y casi hablo con ella, ¿no? Estamos creando sí. cosas y cuando me siento claro. muy mal, o sea, mal, así llego a veces y digo, no, por favor, pongo música para escuchar música que le gustaba a mi mamá y a transformarlo ahora en un mueble, ¿no? Qué bonito. Y uh -huh. es increíble, o sea, creo que, como tú dijiste... Cualquier cosa que hagas, si tú le pones una intención positiva, te va a servir bien. Hasta servirte agua. O sea, me voy a tomar esta agua y voy a sentir cómo va pasando adentro de mí y me va limpiando lo que siento feo. Te va a servir. Si tú crees en eso, te va a servir.
0: Confío sí, en acuerdo. eso
1: plenamente.
0: No, totalmente. Y la verdad es que, bueno, este episodio me ha conmovido mucho y, y yo creo que hay episodios, todos los disfruto muchísimo, pero aquí estoy aprendiendo también, brutal, ¿no? O sea, no, no bastó con ir al taller, siento que todos tenemos esta forma de, de ir transformando día a día y eso que tú hiciste con, con ese espacio que lo transformaste... Eh, y fue como, pues hoy se me antojó hacer esto, ¿no? Y le pongo la intención, y algo que dijiste, voy a mientras barro voy a barrer mis emociones, lo que no quiero adentro, creo que es algo importantísimo, ¿no? ¿Cuántos hemos tenido que limpiar ahorita en esta cuarentena? Que si tan solo <risa> fuéramos conscientes y le diéramos esa intención de mientras limpiamos, y ay, me, vale madre si te gusta o no te gusta, pero ir limpiando también tu interior, y creo sí, que no, es no. Eso, aceptar lo que está adentro, pero también ir limpiándolo. Y de esas intenciones que justo dijiste, yo no sé ni cómo salió, ni cómo, pero... Fue mi intención y ahora estamos, o sea, generó esta idea y esta creatividad y creo que ese es el conectar con nuestra intuición también de, bueno, y de aquí salió esto y, y todas las cosas se van dando fáciles porque conectas, porque tienes una intención y un propósito y la verdad es que, o sea, desde que te conozco, reflejas esa autenticidad y sobre todo esa vulnerabilidad. Que, que yo admiro muchísimo a mí creo que me cuesta trabajo y lo he ido trabajando pero el hecho de que hoy puedas sentarte y compartirnos todo esto y decirnos, a ver, yo no soy perfecta y a mí me encantó el ejemplo que pusiste de me paré y fui al taller y les dije güey no estoy bien, no quiero estar aquí y nadie lo haría, ¿no? o sea, tú dices como no, no, <risa> no sí, trabajo, claro, no hay que perfecto. llegar perfecta ajá, y, y esa parte de o sea, ni siquiera pensé que fuera a salir el tema en, en este episodio, pero me encanta creo que justo últimamente lo he escuchado mucho y es esa parte de aceptar nuestra imperfección, pero a la vez esa imperfección nos hace perfectos, porque la perfección que nos pintan en la sociedad es esa que queremos seguir y justo por eso aparecen las enfermedades, los ataques de ansiedad, de pánico, de lo que tú quieras, y cuando nos damos cuenta de que ya somos perfectos o perfectas tal cual somos, y a partir de ahí hacemos lo que hacemos y somos capaces, esa es la parte de la vulnerabilidad, ¿no? Somos capaces de mostrarnos al mundo así, creo que es cuando mejor conectamos con las otras personas y también cuando más podemos dar a los demás a partir de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades. Entonces, para mí ha sido, o sea, he crecido en este episodio, me, me ha gustado mm. muchísimo, te agradezco por esa, esa apertura, esa autenticidad, esa vulnerabilidad, que creo que es parte de lo que, pues, todos eh, podríamos aprender, sobre todo de este episodio, para también, justo eso es lo que nos hace más fácil trabajar y transformar estas, estas emociones. Entonces, te lo agradezco muchísimo, Liz.
1: Yo te lo agradezco más, Pau. Creo que...
0: El abrirnos y, o sea, quitarnos como
1: toda la máscara así, aunque esté muy pegada de tanto tiempo. Y el, el decir, oye, yo también soy humana, yo también, o sea, a veces estoy insoportable, este, no sé, yo también odio una parte de mi cuerpo. Yo, o sea, todo esto nos hace como decir, ah, bueno, entonces no estoy loca, o sea, entonces, es, o sea, dentro de todo es normal claro. sentirnos así. Quiero de verdad recomendarte y a toda la gente que pueda, acabo de leer un libro que me pareció espectacular, que se llama No debería ser así. Yo siento, en, dentro de mis locuras, yo siento que el libro te escoge, ¿no? O sea, porque voy a la librería, que soy feliz porque ya la abrieron, con tapabocas, <risa> con el antibacterial y todo. Pero como que siento que hay un libro que me llama la atención, y bueno, esta vez fue este libro. Y tiene algo que, fíjate, nunca había llorado con un libro, ¿eh? O sea, no me habían hecho llorar. Pero este libro... Una, una frase que me encantó dice, ¿por qué? Dice que no somos perfectas porque no estamos terminadas. Uh -huh. ¿No? Habla, habla de Dios. Para mí, hoy, Dios, que es lo mismo que el universo y que la energía positiva, creo que los, los nombres cambian, pero habla uh -huh. de una manera muy bonita. Y lo que más me gustó es que dice que el ingrediente preferido de Dios es el polvo porque solamente con eso puede crear nuevas cosas extraordinarias. Que sí. le entregues tu polvo a Dios, al universo, o sea, literal, que se lo des, para que haga algo nuevo con tu vida. Yo la verdad es que, o sea, tuve el, el polvo de mi mamá en mis manos, y es, de hecho, había visto un video antes donde decía que, una chava hizo, un en, vio en un microscopio las cenizas de, de su papá, y ahí encontró el universo, porque hay colores, o sea, está comprobado por los astrónomos, porque va entrevisté a entrevistar uno, que te, estamos hechos de polvo de estrellas, uh -huh. o sea, de entrada ahí, ¿no? Y los colores, y hay morado y amarillo, y como, está el universo ahí, y después de leer este libro, sentí que le ofrecí como, ¿es, esto, todo esto, o toda... Todo Como yo me he sentido que me he hecho polvo, o sea, porque cuando te pasa algo de verdad tan fuerte, no, no te haces pedazos, no, te haces claro. polvo, o sea, ya sí. no hay, o sea, es como, como que siento que recogí así barrito de ese polvito, y hoy te puedo decir que se lo entregué así, y como que me imaginé unas manos inmensas que lo recibieron para decir, haz lo que siga, hablé uh -huh. con mi novio hace poco y le dije, vámonos a vivir a otro lado, vámonos, o sea, como que, bienvenido a lo nuevo, bienvenida como la, esta transformación de algo positivo, aquí está lo que soy, de verdad lo entrego porque estoy, una parte de mí está hecha polvo, uh -huh. y, y creo que el, el agarrar todo eso que, que a veces nos duele y que nos lastima, y confiar, ¿no?, confiar en que, en que va a haber algo más positivo, no sé si sea verdad o no, pero nos hace sentir mejor. O sea, me queda claro que nos. <ríe> elijo creer eso porque me hace sentir mejor. O sea, el sentir que, que todo lo que está pasando. Aquí tiene un ejemplo bien bonito que, que dice que, que si juzgáramos cada ingrediente, por ejemplo, para hacer un pastel, o sea, no, porque uh -huh. le pones huevo crudo, claro. qué asco, no, porque harina, no tiene que ser sin harina, gluten, ¿no? todo lo que ahora ya uh -huh. no, no tiene que tener, no, porque azúcar, porque pero la persona que lo está creando sabe por qué está poniendo claro. cada uno de los ingredientes, y es de lo acuerdo. mismo en la vida. O sea, todo lo que nos va pasando, no tenemos uh -huh. ni idea, es más, ni para qué nos esforzamos en intentar entenderlo, Entenderse. pero sí sé, o sea, sí creo firmemente en que es para algo positivo. Lo creo, y, y creo que es nuestra decisión de todos los días, así como un día se vale sentirse muy mal, creo que el el, el tomar todo lo que estás sintiendo y levantarte y decir, lo voy a transformar en algo bueno. Es más, que este
0: dolor sea mi fuerza claro. para lo que sigue. Sí, creo que es un aprendizaje muy valioso junto con todos los que los que nos diste esta, esta sesión, que realmente, o sea, ahorita que lo estoy experimentando, te digo, nunca me había sentido así y siento que es de esas cosas, o sea, fue como muy sanador el simple hecho de estar hablando contigo. O sea, ahorita lo siento y ni siquiera sé por qué lo siento, porque digo, pues, ¿qué voy a poner en práctica? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, como, no necesito poner nada en práctica porque esto ya fue muy sanador para, para mí. Espero que también lo sea para las personas que nos escuchen. Pero te agradezco muchísimo, Liz. Eh, pues, es una gran experiencia y creo que todos estos pasos, desde aceptar las emociones, saber que cada emoción la podemos transformar en algo más grande para nuestro beneficio, el poder ponerle una intención a todo lo que hacemos, creo que es... Eh, un tip, una recomendación que, que nos puede ayudar a empezar a ser más conscientes, que para eso estamos, ¿no? Y, y que eso es lo que nos hace más grandes, lo que nos hace crecer y transformar esas emociones, junto también con esta parte de ser imperfectos, que la perfección está en la imperfección, para quien lo entienda, ¿no? Y como lo entienda, pero creo que justo es eso... Y, y lo que dijiste al principio de quitarnos con esas máscaras, yo creo que es de las recomendaciones con las que yo termino. Muchas gracias, Liz, por este gran, gran episodio. Y pues nada, muchas gracias también por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti. Les voy a dar un último consejo. A ver si... si y si lo logran, por favor, me lo hacen saber porque es muy difícil. Suena muy fácil, pero, pero creo que nos puede ayudar muchísimo. Leí hace poco que vivir de nuestros recuerdos nos puede hacer mucho daño. Que a veces hay que vivir más de la imaginación. ¿A uh -huh. qué me refiero con esto? Todos los, bueno, los recuerdos positivos, pues bienvenidos. Tú solamente le puedes poner atención a una sola cosa a la vez. Sí. A una, nada más.
0: Nada que multitasking ni nada.
1: No, no, o sea, no, no, no hay manera. O le pones atención a una cosa o decides a otra. Date, hay que tratar de darnos cuenta más seguido en qué estamos pensando. Porque el 90% de nuestros pensamientos son negativos. Uh -huh. Creo que tenemos más de, no sé, más de cien mil pensamientos en un día, y el 90% son negativos. Yo he estado intentando hacer un ejercicio que viene en el libro del de monje que vendió su Ferrari, que, que te des cuenta qué estás pensando y lo transformes. O sea... Es que sí, porque mi mamá me dijo que me fuera de la casa y no es justo. Por... Y entonces ahí, no, ahí estamos horas sufriendo cuando ni siquiera está pasando ahorita. O sea, mi amiga qué poca, o sea, ¿por qué anduvo con él? Sí, no, qué horrible. Dice, no, no, no me va a alcanzar el dinero porque fíjate, empieza a hacer la cuenta para sufrir, o sea, literal, para sufrir. Entonces, si te das cuenta que esa es el, el, la conciencia, el darte cuenta y decir, a ver, no, no manches, o sea, ¿me sirve de verdad este pensamiento? ¿me sirve? No, va o sea. Lo cambio por, ¿a dónde me iré de vacaciones el año que entra? O, Inyección. ¿qué se me antoja comer hoy? Sí. O sea, o, oye, ¿y si me hago un cambio de look? Ay, pues mira a ver, ¿de qué color? Entonces tu mente ya cambió, ya cambió su atención, sí. porque no le puedes poner atención a dos cosas al mismo tiempo. Eso es algo uh -huh. increíble. El cerebro es un músculo, y así como ejercitamos los, los músculos, o deberíamos de ejercitarlos, <risa> tienes que llevarlo al gimnasio. Sí. ¿Y cuál es el gimnasio? Entrenarlo para que piensen positivo. Y de es acuerdo. un trabajo súper difícil. Hay quien se pone, por ejemplo, una pulsera de un lado, ¿no? Del lado izquierdo, por ejemplo, son pensamientos negativos y del lado derecho son positivos. Entonces, cuando te des cuenta que estás pensando, cámbiala de lugar. Ah, pues estoy, ahorita estaba pensando positivo, ok. Y luego al rato te vas a dar cuenta, ¿cómo es, ya es tan rápido y ya? Y entonces... Te, te vas, vas a empezar a darte cuenta de cómo estás por dentro y de todo el trabajo que tenemos que hacer, porque creo que es muchísimo, para que no nos resbalemos hacia lo que estamos acostumbrados, porque hace sí, muchísimo es. daño, o sea, más de lo que nos está pasando es en lo que estamos pensando. Sí, o
0: sea, de acuerdo.
1: Si alguien lo logra me dice porque está muy difícil, <risa> pero creo que, creo que podemos trabajar en nosotros, vamos a darnos permiso de, de no ser perfectas y cualquier cosa que hagas en el día creo que puede tener una intención positiva y puede hacer que te sientas mucho mejor. Hasta De ponerle una almohadazo a alguien.
0: Completamente. Sí, y aunque, <risa> aunque dices, no, es difícil y todo, claro que es difícil, claro. eh, no es una tarea imposible, pero justo, es un músculo y entre más lo vamos entrenando, o sea, aunque al principio 30 veces al día me cambie la pulsera, pues vamos avanzando, ¿no? Y, y obviamente tal vez nunca acabes con, ah, sí, todo el día, todo un mes, todo un no, año la tengo en no, no. la misma mano, pero te vas dando cuenta y esa conciencia que generas hace que practiques y que te vayas volviendo más fuerte y mejor en esta parte de pensamientos positivos. Entonces, eh, pues creo que es un gran tip que todos podemos empezar a, a tomar en cuenta, aunque no tengamos una pulse, una pulserita, sí darnos cuenta de nuestras uh -huh. emociones y nuestros pensamientos y trabajar en ellos. Eh, sí. ¿Algún lugar, Liz, donde te podamos encontrar en redes sociales, tanto a ti como tu taller?
1: Eh, yo estoy como arroba Liz Lombo en Instagram. Eh, los muebles que estamos haciendo es arroba Ganesha Wood, que también igual se los pasamos al ratito. Sí. Y el taller de Janet es arroba el taller de Janet. Este, ojalá que pronto podamos volver a hacer talleres. Me, me fascinaría, de verdad. Sí. O sea, de verdad que para mí es una terapia. <risa> me, me encanta, ojalá que pronto podamos. Y si no, pues que encontremos la manera, así como este espacio, para Qué poder bueno. compartir sí. un poco de, de lo que somos. Gracias de verdad, Pau, por, por insistir tanto en, en este tiempo porque no sabes cómo te lo agradezco. De verdad, de verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti también, Liz, lo recibo y también te, te lo agradezco de corazón. Te repito, fue muy sanador y pues nada, estaremos en contacto. Muchas gracias también a todos los que nos escucharon. Ahí les dejamos todas las recomendaciones, eh, las redes y todo para que ustedes también puedan continuar en este proceso. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, Pau.